1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Finanzas personales. Historia de terror. Sobre todo para muchos vendedores y emprendedores, ¿no? Somos buenos para hacer lana. No nos da miedo nada, entre comillas. Y generamos, y generamos, y generamos. Pero, dispárenme si soy el único aquí, pero... De repente como que hacemos mucha lana y... ¿A ¿Ah, hijo, ¿A dónde se fue ese dinero? Bien, pues yo soy la peor persona del mundo para platicarte de finanzas personales. Pero, ¿qué crees? Tengo un medio para atraer a personas expertas de muchísimo valor para que nos ayuden con este problemita. Quédate con nosotros, estás en Calle Tibende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 105 de Cayete Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cayete Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 105. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos una invitada. ¿Qué digo invitada? Invitada. Invitadas 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 está nada más y nada menos que Sofía Macías, autora del Pequeño Cerdo Capitalista, experta en finanzas personales y debo decir que finísima persona extendemos la alfombra roja, que ya después Sofía en la conversación me va a regañar diciéndome que es de alfombra verde. Entonces, extendemos la alfombra verde para recibir a esta invitada del día de hoy. Vamos a contestar el primer audio, el primero y el único, porque tenemos una conversación bastante valiosa y quiero llegar a la cajeta. Sin embargo, este programa es para y por los cabrones de las ventas. Entonces vámonos con mi compadre Roberto Islas, que nos manda una pregunta. Se va a cortar un poquito el audio, pero la pregunta alcanza a salir y es una pregunta muy interesante. ¿eh?
2: Ahí les va. Jera, buenas tardes. Eh, mi nombre es Roberto Islas. Eh, soy de la ciudad de Torreón, Coahuila. Y bueno, quería consultarte, preguntarte. Eh, yo trabajo por una empresa donde vendemos energía solar ahora Soy vendedor de energía solar, de paneles solares. La pregunta es ¿era cuándo? Bueno, y, y, y sabemos que en el corazón de todo vendedor siempre hay el que algún día puede ser tu propio jefe, ser este, tener tu propia empresa. La pregunta es bueno, ¿cuándo? se toma la decisión o cuando es cuando uno decide decir sabes qué? ahora es el tiempo de ya emprender ahora es ahora es el tiempo de
1: de tomar es, esa decisión no Roberto muchísimas gracias Roberto Islas te mando un abrazote qué buena pregunta y creo que y en este caso híjole me encanta la pregunta porque es precisamente mi historia no y para los que no para los que no saben o los que son nuevos aquí en el programa, bienvenidos. Eh, bueno, tengo una charla TED sobre específicamente esto. La charla se llama Anthropology, emprendiendo sin matar la vaca. Eh, la puedes encontrar en YouTube. Simplemente ponle Gerardo Rodríguez TED TED y te va a salir ahí la, 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 la charla, ¿no? Donde precisamente te doy un game plan en menos de 15 minutos o 16 minutos. No, no me acuerdo cuándo fue. Eh, el game plan sobre cómo, cómo fue que le hice, ¿no? Eh, mucho fue empírico, sin embargo, pues ya después eh, analizando lo que hicimos, Dania y yo, eh, pues eh, pude, eh, pude, poder, eh, pude hacer esta fórmula, vaya, este game plan, este roadmap para ustedes. Entonces, en ese sentido, mi querido Roberto, bueno, pues te invitaría a que escucharas la charla. Lo que último, les voy a poner el link en la, en la descripción del programa eh, para que puedan, para que puedan accesarla rápidamente. Y regresando a la pregunta de Roberto, ¿en qué momento? Mira, esta sería mi recomendación, pero tómalo de quien viene. Tómalo de alguien quien emprendió mientras tenía un trabajo de tiempo completo. No es ningún secreto cuando digo que soy vendedor es porque realmente soy un vendedor. Considero que es la persona, la, la palabra que mejor me define y al mismo tiempo, pues como carrera como tal también, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo emprendo con, con este programa, con esta empresa de Cállate y Vende, eh, trabajando de tiempo completo. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué tiene que ver con la pregunta, Roberto? Porque creo que puedes emprender mientras trabajas de tiempo completo. ¿Es una chinga? Por supuesto que es una chinga, pero por, no, no por nada te vienen estos tips de emprender en algo que tiene que ver con tu pasión, con tu propósito, en algo que digas gratis y dale forma de negocio. Bueno, que son cosas que, de las que platico en esta charla TED, pero precisamente para que puedas tú eh, ir, ir de alguna forma no quemando todo, no quemando las naves. O sea, que ya tengas un segundo ingreso. Eh, se han dado cuenta que, y en esta conversación que tengo con, con Sofía también la voy a retar mucho al tema de los, de los ingresos, de tener más de una sola fuente de ingresos. Posteriormente vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar de otra forma de generar diferentes fuentes de ingresos. El The name of the game, el nombre del juego aquí es múltiples fuentes de ingresos. Entonces es genuino, es una opción muy viable eh, tener un empleo de tiempo completo en el cual estás comisionando y al mismo tiempo poder dedicar ese talento que tienes tuyo de vender en otras cosas que te generen fuentes de ingresos, apalancándote de herramientas digitales que pueden automatizar un poco tu proceso. ¿eh? Ojo, no es como que en Chilamestar, nomás lo dejo ahí y se acabó, ¿no? O sea, lleva un proceso como tal, es de, es de trabajo, es de chamba, ¿no? Por eso te digo que, que igual la vas a, la vas a, le vas a batallar un poquito al principio, pero venga, o sea, la idea aquí es que no tengas que matarte, o sea, que no tengas que matar la vaca, como dice mi charla, para poder dar ese paso hacia el emprendimiento. Y una última cosa, preguntaba Roberto muy específicamente, sí, güey, pero ¿cuándo es el momento? momento. Yo considero que el momento es cuando tu side project, perdón, cuando cuando trabajar te cueste más que, 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 que el costo de trabajar de tiempo completo sea más caro, que trabajar sea más caro que estar de tiempo completo en tu side project o en tus, o en tus diferentes fuentes de ingresos que ojalá que tengas más de dos. ¿A qué voy con todo esto? Cuando tu proyecto, supongamos que ganas, eh, no sé, mil pesos al mes, ¿no? Pero por ganar esos mil pesos al mes, estás dejando de ganar cinco mil. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo para atender, porque no tienes la disponibilidad para hacer esto otro. Creo que ese es el momento de tomar la decisión. Donde ya te cuesta dinero seguir trabajando. Esa es una. La otra y una muy matemática y simple que he escuchado de un amigo mío. No estaré tan de acuerdo con esta, pero me dice cuando, cuando los ingresos por concepto de tu, de tu side project sean mayores al, al, al empleo. no. Incluso de este amigo me dijo... Cuando duplique tu side project, el, 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 el salario que percibes o los ingresos que percibes por, por, por respecto, o por consecuencia de tu empleo. Es decir, que por tu side project ganes 2.000, mientras que en tu empleo ganas 1.000. A mí se me hace algo complicado, pero, pero bueno, esas son las opciones que tengo. No me gusta esta última, pero te la, te la dejo ahí. Considero que la más importante es esto. Cuando ya te salga más caro, estamos hablando del costo de oportunidad. Cuando te salga más caro seguir trabajando que estar, en, que estar tiempo completo en tu emprendimiento, considero que ese es el momento de tomar una decisión. Y por último, si me lo permites, yo le agregaría la temporalidad de tu pro de, de tu producto. ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de que tu emprendimiento se trata de, no sé, raspados, nieves, helados… Y estamos en pleno invierno, pues tal vez, solo tal vez, no es la mejor idea del mundo en ese momento eh, dedicarle full time a ese emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente está el tema de la, te de la temporalidad, donde está haciendo frío, y pues bueno, pues creo que sería una tontería en, en temporada, en plena temporada de vacas flacas, pues dedicarle full time a esto, ¿no? Es eso. esos son mis dos centavos Roberto, muchísimas gracias por la pregunta, amigas y amigos vamos, vamos contestando estas preguntas, estos audios si tú tienes una pregunta y estás dispuesto a que salga al aire, por favor, mándame un audio a través de inbox, arroba cabrón de las ventas en Facebook y cabrón de las ventas en Instagram me puedes mandar un mensaje directo también, recuerda que tienes un minuto para mandarse audio, ponme tu nombre, el nombre de tu empresa, cuál es tu pregunta cuál es tu duda, tu comentario, lo que quieras y aquí lo vamos a contestar al aire bien, pues sin más ni más tenemos una gran conversación como siempre por favor pluma y papel a la mano que estamos a punto de recibir una enorme cantidad de información muy valiosa para ti y por el amor de Dios disculpen el internet es una porquería seguimos batallando muchísimo con eso entonces eh, va a haber algunos, algunos cortecitos así en el, en el audio sin embargo siempre lo, lo traduzco ¿no? siempre eh, eh, recapitulo el mensaje que estaba dando la invitada para 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 este eh, para esta audiencia bien sin más palabrería Cheche che, córrela, por favor hola Sofía cómo estás
3: hola Gerardo muy contenta de estar en Cállate y vende tú qué tal
1: híjole pues contentísimo acabamos de de, 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 de extender la alfombra roja con la invitadaza que tenemos contigo Sofía la
3: alfombra la alfombra verde. La
1: alfombra verde. Me gusta, me gusta, porque sabes que son los colores de Callate y Vende también. Entonces es el verde. ¿Por qué será? ¿Por qué será el verde, Sofía? Bueno, la pregunta obligada para todos los invitados de Callate y Vende. Sofía, estás frente a la comunidad de los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Para aquellos dos o tres, <ríe> yo creo, no creo que sean más, que no te conocen. ¿Quién es Sofía Macías y por qué deberían de escucharte?
3: Bueno, yo soy especialista en educación financiera. Si me preguntas, soy así como una maestra, pero de finanzas. De hecho, desde chiquita quería ser maestra. Y eh, básicamente me, de, me he dedicado durante 12 años a arreglar el relajito financiero de la gente. Y pues de más o menos medio millón de personas, que es el número de libros que se han vendido de la serie de Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, supongo hay que, que tanto, yo creo que muchos de los libros se venden de boca a boca, entonces supongo que algo muy bueno hace ese libro y creo que los sistemas de pequeño cerdo capitalista se salen muchísimo de las ideas típicas del dinero que tienen como mucha similitud con las dietas milagro y que nomás no funcionan y creo que todas las personas que realmente tienen una meta, la quieren cumplir o les ayudamos incluso a buscar una, con la, los sistemas adecuados como por ejemplo el quítame lo que me lo gasta como que a muchos les debe de sonar realmente pueden transformar su vida financiera entonces escúchenme aunque sea por morbo
1: Escúchenlo aunque sea por morbo y déjame, déjame, <risa> déjame incluyo, déjame incluyo un, un poquitito de mi, de mi, de mi cosecha, ¿va? Eh, se dice que no debes de juzgar a un libro por su portada, ¿no? Los gringos dicen eso, tienen esa frase, don't judge a book by its cover Y creo que en el caso de los libros de Sofía sí lo puedes hacer porque tiene un diseño impresionante, me encanta, me encanta El del pequeño cerdo capitalista es buenísimo, o se atrapa mucho la atención
3: Muchas gracias, no sabes, las, pasamos por ocho portadas antes de encontrar el cerdo adecuado Tuvimos un cerdito que era como de Hello Kitty Otro que era como de Toy Story no. Y luego el primer cerdo actual haz de cuenta que tenía cara de que iba al matadero El pobre yo <risa> o sea, que Por más le, que le explicaba era No, 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 es que tienen que tener la ceja más acá es que
1: No, está es agresivo, que, este, es este cerdo marido. es agresivo eh
3: Pues más que agresivo Yo siento que es astuto Y justo en la bio para, eh, que tuvimos que escribir Para que el diseñador le diera Que de hecho es de Pico Adworks Que es una super agencia Es una agencia pequeña pero que hace unas cosas increíbles Justamente yo lo que le decía es El pequeño cerdo capitalista es como Tu amigo que sabe mucho más que tú de finanzas Pero no es arrogante Sino que te va a dar un zape y se va a reír contigo Te va a regañar un poquito Pero en buena onda Entonces al final, bueno Ya salió justamente ese cerdito que se ha vuelto a...
1: Te mando saludos el Rambo Y fíjate que, que... Hola,
3: Rambo. Es, que es que él sí quiere ya ahorrar e invertir
1: no, bueno, lo que pasa es que se puso celoso del cerdo Fíjate que, que me gusta Porque que es así como sexy Tiene una mirada coqueta ¿no? Y hablando de, de, de juzgar a un libro Por su portada Te voy a hacer una, una confesión, Sofía No estás lista para esto pero, pero yo me aventé tu libro El de Pequeño Cerdo Capitalista Y me aventé el de Pequeño Cerdo Capitalista, Inversiones Ese, Este último, el de Inversiones Yo me lo aventé por audio tengo una aplicación que me gusta mucho para escuchar audiolibros. Pero te voy a hacer una confesión. Cuando terminé ese audiolibro, me compré la copia impresa. Nunca había hecho eso antes. Es, es literal el único libro que, por consecuencia de un audiolibro, lo compré. Normalmente es al revés. Yo normalmente escucho un audiolibro cuando, cuando digo, ah, bueno, pues para el tráfico, eh, o sea, me voy, me voy ahora sí que botaneando este, este audiolibro. Cuando un libro de verdad me quiero clavar en él, eh, lo compro, ¿no? Físicamente. Y bueno, en tu caso fue todo lo contrario. Inició como de libro dije, no, quiero tener esto como si fuera de consulta. Y hablando nuevamente del tema de portada, es un libro muy, muy bonito, es de color oro, de color dorado y es, y es, es padrísimo. Creo que es un libro obligado. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque eh, te comentaba antes de iniciar la grabación, Sofía, que posteé eh, tanto en Instagram como en Facebook posee oigan, ¿qué preguntas le harían a un experto en finanzas? Y jugué con el tema de la sorpresa, ¿no? No quise decir que, que era contigo Y más de uno, sobre todo en Instagram Que las, las preguntas me las mandaban de forma privada Me hicieron, oye, con por favor eh, Recomiéndame un libro para iniciar Y pues bueno, ya iniciamos con la primer pregunta de la comunidad Ahí están los libros, son los de Sofía Macías De la serie eh, Pequeño Cerdo Capitalista no Definitivamente algo muy muy bueno para, para empezar Y no diría nada más para empezar Sino para continuar con este hábito del tema de las finanzas personales Oye, bueno, pues vamos entrando en materia Sofía, tengo, preparé para ti varios tópicos eh, Sobre todo basándome en las preguntas que me manda la comunidad Pero... Quiero que contemples con quién estás hablando. Te estás dirigiendo a una comunidad de vendedores, de emprendedores. Somos buenos para hacer lana, pero somos un desmadre de finanzas. Y soy el primero a aventar la piedra porque soy el primero a levantar la mano. ¿eh?
3: Es que justo ahí yo creo que tiene mucho que ver con, con esta idea de normalmente los buenos vendedores o los cabrones de las ventas como, como, el que, como, como son o aspiran a ser los que te escuchan están como todavía tan, tan tan seguros de que va a llegar la lana o que la van a conseguir Que todavía ni venden y ya se la gastaron Eso es así como el síndrome número uno de los vendedores Yo no sé, es súper chistoso, pero como que si tú empiezas a rascarle A las causas de relajito financiero de los vendedores Pueden estar ganando mucho, poco, regular Pueden tener poco tiempo en el mercado, mucho tiempo en el mercado Pero los que normalmente no han logrado que el generar ingresos se convierte en riqueza, que son cosas bien distintas, tiene que ver con este, con este síndrome. Entonces, yo creo que ahí sí es regla número uno. Híjole, tenemos que aprender a no gastarnos el dinero hasta que lo hayamos cobrado, por favor, se lo ruego,
1: no gastar lo que no tienes, ¿no? Y se escucha tan sencillo, pero, pero a ver, ¿dónde está el truco? Porque si sí me lo pones muy simple y, y nuevamente la voy a hacer aquí del abogado del diablo, porque sé que más de uno se está riendo, alguno que otro se está dando de cachetadas o de topes contra la, la pared. Pedrada. Exactamente, ¿no? Entonces voy a hacer la de abogado del diablo, pero bueno, está muy papita eso que dice Sofía, ay, pues no te gastes lo que no tienes, no te gastes la comisión, pues sí, pero ahorita está en barata la nueva televisión o, o, o la señora quiere carro nuevo, ¿cómo así que... Que, que no me gaste lo que todavía no me llega ¿no? ni modo que se me vaya la promoción
3: eso también está relacionado con otro mito que tiene que ver que, que también tienen muchos los, los vendedores que es si gastas más te fuerzas a ganar más esta creencia de que aumentar tu nivel de vida ya te hace ser un mejor vendedor que, que no siempre es 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 cierto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a desmenuzar tu pregunta en varios, porque siento que en, en esa pregunta vendí, ve, venían varios como cocos financieros. Entonces, Venga. Lo, lo primero es, justamente como estamos con esta idea de me estoy gastando lo que todavía ni tengo, primero, justo así tenemos que empezar a pensar de no me voy a gastar hasta que caiga en mi cuenta físicamente. Entonces, tienes que empezar a tener topes mucho más bajitos en tus tarjetas de crédito, si es que es por ahí por donde te estás endeudando, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor saca lo que... Re, o sea, si necesitas ver tu año pasado, depende un poco como que cuál es el que, el que crees o el que quieres que sea tu ingreso promedio, y de ahí en tu tarjeta no tener un límite de crédito que sea más de un mes y medio de tu salario, porque si te puedes gastar eso... Cada mes, imagínate, al rato va a estar súper topado, ¿no? Claro. Por otro lado, hay que hacer el truco estrella de pequeño cerdo capitalista, que es el quítame lo que me le gasto. Ahora, sí, una vez que ya recibí la comisión, siempre tengo que tener una regla de un porcentaje de ese dinero que me entra, que lo voy a enviar a una. Así, lo ideal sería una inversión aparte de mi cuenta bancaria, y si no, lo voy a transferir a otra cuenta. ¿Por qué hay inversión mejor que a otra cuenta? Porque te genera rendimientos, entonces ya estás ganando más y además si tienes cierto plazo o no lo puedes sacar tan fácil, pues obviamente es menos tentación de gastártelo. ¿Y por qué tiene que ser una cuenta separada de la que utilizas para tus gastos? La verdad eso de voy a ahorrar pero no tengo una barrera física para el dinero, te acabas como que haciendo bolas tú solito con el tema de, ay, es que esto era para la renta o esto era para mí o esto era para reinvertir o esto era para qué, ¿no? O sea, ya mis cebolas. Entonces, sí hay que aprender a tener diferentes cuentas. De hecho, ahí hay un libro que a mí me gusta mucho. Yo hice el prólogo en español que se llama La ganancia es primero de Mike Michalowicz. Y justo Mike tiene este mismo principio, el quítame lo que me lo gasto, pero aplicado a negocios y te recomienda tener varias cuentas. Una para la operación de tu negocio, una para las utilidades que tú, lo que es tuyo, 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 o sea, de tus comisiones, lo que tú vas a tomar como para vivir y otra de los impuestos. Porque si no, luego también se andan gastando los impuestos y luego ya están en la tele a 18 meses sin intereses, pero no no exactamente en el SAT. Entonces, ahí luego vienen las multas, se complica la cosa, ¿no? Y es un, una bronca. Ahora, decías esta parte de, sí, 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 me voy a esperar a que cobre pero ahorita está el Hot Sale, Black Friday, Buen Fin o la venta nocturna que toque del fin de semana. Así y ahí la estrategia que les diría es, o sea, ahora sí que no se vale venderle chiles a Clemente Jacks. O sea, si ustedes son buenos vendedores y saben cuáles son las estrategias que no son realmente de buenos vendedores, que son justamente esta idea de, ay, las baratas. Luego todos, sab todos sabemos que no es como un descuento, eh, no es necesariamente el último que va a haber, no es la última oportunidad. Y ustedes sí tienen que empezar a desarrollar este lado opuesto del, de, de la parte de ventas, que es el comprador inteligente, que es justamente empezarse a preguntar, ¿lo quiero, lo necesito? ¿Y cuáles son mis metas? Porque si tú no tienes realmente objetivos financieros, no nada más los objetivos de ventas que tengas en el año, sino quiero vender esto porque quiero irme al viaje tal o quiero vender esto porque quiero estudiar tal cosa meterme a tal curso, quiero vender esta cantidad porque ya quiero dar el enganche de mi casa o ya quiero pagar una casa de contador, así que ahí sí, la, el tamaño de la meta que sea, cada quien la decide, es mucho más fácil que te resistas a la barata, a la tentación, a lo que se atravesó, cuando ya sabes para qué quieres el dinero, cuando no, está súper complicado. Y en cuanto a este mito de si gastas más, te fuerzas a ganar más yo siento que puede empezar algunos les puede ayudar como placebo mental, como truco
1: Así pero, es. Luego,
3: pero luego empieza a pasar que te distraes porque justamente si te pasas tantito ya no puedes pagar las cuentas, entonces más que un motivador se vuelve una preocupación uh -huh. entonces yo lo que les diría es si necesitas estar un poco apretado para dar un extra entonces justamente aplícate más Rudel, quítame lo que me lo gasto para que el dinero corriente que tengas como que te alcance para menos entonces digas Ah, no, pues tengo que generar más Porque ahorita en la cuenta Ya nada más tengo tanto Pero físicamente Ya el dinero está en otro lado Está invertido Y si tú en el futuro Tienes una oportunidad O una emergencia O un problema Ese dinero sí existe Y no te lo tronaste Nada más por seguir Con, esta, con este rush De, ay, todos mis cuates Que son vendedores Dicen que si gastas más Te fuerzas a ganar más No es cierto
1: Fíjate que yo tampoco Lo considero Digo, soy un, un pésimo ejemplo De hecho, eh, tiene derecho la audiencia de burlarse de mí, si yo estoy tratando de, de poner un, un, un tip aquí, ¿no, Sofía? Pero lo que sí te quiero comentar es un poquito mi propia filosofía loca, y tienes todo el derecho del mundo a decir, Gerardo, estás re güey, eh, y, es, y lo he dicho al aire incluso, eh, eh, que yo tengo la filosofía de mantenerme quebrado, ¿cómo ves?
3: A ver, pero cuéntame
1: más, elabora,
3: porque
1: sí, así ya sí, me vas... está dando así el picurín. Sí, estás, a... estás a punto de colgar, ya no voy a perder mi tiempo con este güey, ¿no? No. Eh, elabora, elabora. El, el, el tema de mantenerme quebrado es el siguiente. Eh, decía, si no mal recuerdo, Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y que tu mente llenara tu bolsillo, ¿no? Entonces, el, el tema de mantenerme quebrado es, yo me mantengo con el dinero, eh, no, ¿cómo te diré? No... No accesible hacia mí Por decir, ya sea que lo invierto Ya sea que lo ahorro En una parte que tú lo decías Físicamente es un poquito complicado para mí Gasto una una, una, una cantidad interesante de dinero En cursos, en talleres, en certificaciones En libros Entonces, constante. Ahí,
3: ahí digamos que en esa categoría en particular Yo no lo llamaría necesariamente gasto Siempre y cuando sea algo que eventualmente te va a redituar, ahí sí lo puedes llamar inversión. Lo que pasa es que luego la gente está loca y le dice le dice e inversión a sus coches, que ya no van a valer más.
1: No, y es una, es una tontería, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, con eso en mente, sí me gustaría retarte un poquitito el tema de los estilos psicológicos, porque yo considero que, que o más bien no, no considero, sino tengo la duda sobre si tu filosofía... Y tu forma de enseñar tu metodología Sofía es algo que esté abierto a cualquier estilo yo imagino que hay personas un poquito más agresivas, unas personas un poco más o menos miedosas o más bien sus miedos son distintos y por eso te ah, pueden no, decir...
3: fascista y todos iguales, ¿eh? me los traigo cortito ¿De veras? No, la verdad es que yo sí <risas> mucho en este tema de obviamente las. hay ciertos principios que sí tienes que seguir porque si no es muy complicado hacer todo lo demás. Pero luego hay, se llaman finanzas personales por una razón y tiene que ver con que los sistemas tienen que funcionar para ti. Entonces, en el fondo, tu sistema de, de mantenerse quebrado, yo estaba pensando que, que, me esta, que me ibas a decir, no, voy y me compro todo para deber un montón y luego tener que trabajar. No, Entonces, ahí sí, ahí sí, no soy tan flojo a, 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 a dar los pálpitos, pero... Después, eh, ya pensando en esta idea Tú en realidad lo que estás haciendo es un quítame lo que me lo gasto Muy extremo, es decir, no tener dinero Disponible para tener Que esforzarte más y estar invirtiendo Todo el tiempo en cosas que a lo mejor No te van a dar una ganancia inmediata Pero sí a mediano o largo plazo Entonces, dentro de todo eso no está mal Porque finalmente, justamente hablando De este, de este concepto que decíamos de la riqueza Al principio sí. Hay un libro muy interesante de los noventas Los números ya actualizados no están tan interesantes Pero se llama eh, el millonario de al lado que es un estudio de, que, de de cómo vive la gente que tiene más de un millón de dólares en Estados Unidos okay. y básicamente era pues a lo mejor ni te das cuenta que tu vecino sí es millonario porque él tiene una casa eh, pues media no le puso uh -huh. la, la alberca el gimnasio el tal no cambia de coche cada año no, o sea, hace cosas como bastante normales, pero él tiene dinero en la En el banco. cuenta y tú no tienes ni 10 centavos aunque tengas el carraceo. Y el cochezote y el relojote y el todote, ¿no? Entonces...
1: Y fíjate eh, que justamente... te quiero interrumpir ahí, Sofía, porque me gustaría que, 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 que ahora sí que nos dieras una cachetada a los cabrones Ajá. de las ventas, sobre todo en cuestión de Latinoamérica, porque tenemos dos cosas aquí y acabas de tocar un callo, haz de cuenta que acabas de pisar un nervio, ¿no? Eh, eh, en el sentido de que... Para empezar, idolatramos mucho la. Sobre todo la gente que está, o estamos, eh, que somos clase medieros, eh, idolatramos mucho el, el aparentar ser de una, de un estatus social todavía mayor, ¿no? Entonces siento que la gente que está en la clase, en la clase media y corrígeme si estoy equivocado, me da toda la impresión y con los años de experiencia que tengo en el área de ventas, a veces es más fácil venderle lujo a una persona de clase media que a una persona millonaria. ¿eh? Escuchen bien bueno, esto, cabrón. Además de las le echas ¿no?
3: tantito bling bling y aunque no tenga la calidad, ya con eso estuvo. Entonces, Afirmativo. Decimos,
1: ¿no? Entonces me gustaría, te invito a que nos des unas cachetadas y que nos digas que no es el, no es, esa la verdadera riqueza, ¿no? No es el bling bling neo.
3: ¿no? en el millonario de al lado lo que tiene muy interesante es hay un concepto que dice la riqueza no es gasto, la riqueza en realidad es acumulación y es ahí donde tenemos Venga. un problema en Latinoamérica con el concepto de riqueza. Para nosotros, rico en lugar de ser, tengo eh, tanto dinero en el banco que yo ya puedo tomar la decisión que quiera en mi vida sin que el dinero sea un obstáculo. O sea, yo sé que el dinero siempre se puede conseguir y, y de alguna manera esto no tendría que frenarte si no lo tienes completamente, pero por ejemplo a lo mejor hay personas que dicen, no, es que a mí me gustaría dedicarme a cierta cosa que me apasiona, pero tengo que estar en un trabajo de, de, tal, de determinadas características que no me gusta, pero eso es lo que me permite pagar como las cuentas, ¿no? Entonces, sí. o sea, para mí el dinero es margen de maniobra, es libertad, es poder tomar decisiones y eh, eso se logra con la acumulación Eso no se logra comprando pantallotas Cochesotes, etcétera Entonces hay una diferencia entre rico y gastalón Y de hecho eso es algo de lo que platicamos En el primer libro de Pequeño Cerdo Capitalista eh, en, en la parte de las trampas Del ahorro Y muchas veces confundimos eso O sea, el hecho de que puedas gastar mucho No necesariamente significa que eres rico Especialmente si tienes una línea de crédito altísima Digo, luego a lo mejor Nada más andas pagando los mínimos Y, y, y andas ahorcado la próxima década pero tú crees que eso es ser rico y eso en realidad es ser gastalón. Entonces, cuando tú realmente llegas a un estado en el que parte, una gran parte de tu futuro puede estar resuelta con lo que ya generaste, con lo que ya invertiste, con lo que hiciste crecer tu dinero, entonces ahí sí estamos hablando de riqueza. Obviamente no, no es que te diga, es que no se puede gastar, hay que ser eh, monjes franciscanos. Si a ti sí te gusta gastar, el tema es nada más que cumpla con como dos partes. Una, que, que sea una decisión consciente, que no sea una decisión nada más de impulso, o sea, que sea yo lo elegí. Y por otro lado, obviamente que te alcance. Y tres, que no hipoteque tus metas futuras. Si por comprarte esos nuevos lentes de sol que sí tú crees que te ves muy guau, 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 o, o guapísimo, guapísima, lo que sea, pues vas a dejar a lo mejor justo de tomar este curso o, o, o vas a tener que aplazar un año más, comprarte una casa o aprender otro idioma, algún plan que tenías, pues entonces claramente no es una buena decisión. De acuerdo. Porque pues no, no te vas a morir sin eso, ¿no? Y creo que en las ventas justo ahí se junta el hambre con las ganas de comer, porque hay mucho este mito, otra vez hablando de, de los mitos de las finanzas y, o de las finanzas de los vendedores, y que tiene que ver con que para ser un buen vendedor tienes que parecer ya rico, ¿no? Que nadie te va a creer si no traes el supercarrazo, uh -huh. si, no eh, si no vives en, en la colonia de moda, uh -huh. o, o si no tienes... No, entonces yo creo que ahí eh, eh, un gran vendedor tiene esta capacidad de poder demostrar el valor de lo que está ofreciendo, de encontrar esta necesidad de la persona. O sea, justo me gustaba mucho que escuché en un podcast anterior tuyo que decía algo de la... De que tenías que entender la necesidad de la necesidad ¿No? O sea, te quieres comprar un coche
1: The need behind pero, the need. Uh -huh. ¿Qué le
3: cambiarías? ¿Qué es lo que no te gusta de tu coche actual? ¿O ¿Qué es lo que esperarías de un coche? Etcétera, o sea, toda esa parte No tiene nada que ver con el coche En el que llegas, siento yo que Ahí los vendedores se confunden mucho Y uh -huh. que me hacen tomatazos en los comentarios De iTunes, los que quieran no va a pasar. Pero siento que se confunden muchísimo Con impresionarse entre ustedes E impresionar a los clientes
1: es que, es que tiene que ver con un anclaje a una falsa sensación de seguridad, ¿no? Cuando no la tienes eh, intrínseca, debería decir, eh, bueno, pues eh, lo buscas en alguna otra parte, ¿no? Entiéndase un carro del año o algo por el estilo. Sin embargo, también, sí tiene sí, que, que ver con un tema de congruencia. Con ¿eh?
3: De los sectores, o sea, los sectores a lo mejor han repetido tanto que, que si no demuestras con el carro, si no demuestras con, con, con la ropa, porque además se puede ser súper arreglado y estiloso sin necesariamente... Eh, ser una fashion victim, ¿no? Totalmente de acuerdo. puede ver a alguien muy bien sin tener que ser ostentoso. Entonces, eh,
1: totalmente de acuerdo. O sea. Entonces,
3: ahí como. Y el gusto no se compra. Entonces, ahí sí siento que, que justamente es como de todos estos mitos. O sea, de lo que hablábamos al principio de. O sea, digamos que este es el típico ejemplo de el hábito no hace el monje, ni el carrazo, relojote o ropa de lujo hacia el gran vendedor. Entonces, eso. Creo que ahí tenemos que entender cuáles son accesorios y cuáles son cosas que realmente te ayudan a hacer tu labor increíblemente. O sea, yo de verdad creo que un vendedor vale mucho más si sabe escuchar que si trae el último BMW, Porsche, bueno, o sea, lo que quieras, ¿no?
1: Bueno, Sofía, yo creo que en este momento voy a apagar mi micrófono y tú vas a empezar a hablar de ventas y de finanzas personales, porque al parecer eres una, eres todo. Damas y caballeros, tenemos una... Cabronzota de las ventas en Sofía Macías Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo Entonces, pues mira, ¿qué te parece si me dedico Aquí humildemente a darte un par de preguntas Que la comunidad mandó Y si me permites, no sé, tú o sea, no, tu respuesta quieras, sí. No, no, me encanta, me encanta Sofía, muchas gracias Fíjate que antes de pasar unas preguntas que mandaron de la comunidad eh, Me gustaría que nos dieras eh, Brevemente un, como un roadmap, eh, una, qué instrucciones nos das, nos escuchan muchos networkers y muchos emprendedores, no confundir una cosa con la otra, ok, por más que quieran los networkers no son emprendedores y los emprendedores pues no necesariamente son networkers, ¿no? Pero, pero eh, ¿qué tienen en común ellos que no tienen un sueldo base, no tienen, no tienen eh, algo tan, eh, no pueden pronosticar? Tan fácil sus ingresos Sobre todo aquellos emprendedores yo
3: entro, entro en desacuerdo Y creo que tú también tendrías que estar en desacuerdo Lo de no saber pronosticar los ingresos Bueno,
1: sí, 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 ok Sí podemos platicar de eso Pero pero venga, mejor te dejo a ti que, que rompas ese mito Entonces, ¿qué, no, qué decirles? Yo creo, yo creo
3: tal cual uh -huh. Que eh, el tema de los ingresos variables Es un gran pretexto para no cuidar tus finanzas Mucha gente dice, uy, no, mira, Sofía, me encantaría hacer presupuestos. Me, o sea, yo feliz y fascinado. Pero que crees, tengo ingresos extra, entonces, uhu, -huh, tengo así como que un free pass y ya no lo tengo que hacer. No, uh -huh. sí se puede. De hecho, o sea, antes de meterme en esa parte, lo que le toca a todo el mundo, tenga ingresos fijos o tenga variables, es, sí es muy importante el tema de tener claras tus metas en cuanto a qué quieres hacer con el dinero. No nada más cuánto dinero quieres ganar, sino qué quieres hacer y. ¿Eso que quieres? ¿Qué es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo te gustaría lograrlo? ¿Y qué hábitos estarías dispuesto a cambiar en cuanto a lo que gastas, lo que generas o cómo utilizas tus recursos para ya realmente lograr, a este, lograr eso, ¿no? Eh, punto número 2, súper importante, el tema del quítame lo que me lo gasto. No importa si tengas ingresos fijos o variables, tienes que ahorrar en cuanto recibes los ingresos. Y de hecho, con ingresos variables y en ventas está mucho más fácil porque nada más ahorras un porcentaje, cada vez que te cae un dinero, Sacas el porcentaje que tú decidas que vas a ahorrar, aunque sea el 1%. De hecho, si no ahorran nada, empiecen con el 1%. No se obsesionen con si es mucho o poco, e empiecen. Lo más importante es el hábito y lo mandas a una cuenta adicional. Ya partiendo de eso, en el tema de ingresos variables, obviamente es más difícil que cuando ya eres un godín con quincena y sabes cuánto te va a tocar. Pero, por un lado... Sí hay formas de hacer tus ingresos más predecibles. De hecho, para ventas sería súper importante que tengas un sistema en el que tú sepas si yo hago tantas acciones, eso me lleva a tantos resultados.
1: Totalmente.
3: Porque si tú no, si tú no sabes eso, entonces son cada vez menos predecibles tus ingresos.
1: Voy a, Porque, voy a permitir, claro. voy a permitirme interrumpirte ahí poquito, Sofía, nada más para para explicar eh, exactamente lo que acaba de decir Sofía Macías que es importantísimo para todos los vendedores. ¿eh? Es un bombazo. Tome nota, por favor, que es eh, lo hemos platicado anteriormente como Know your numbers, ¿no? Conoce tus números eh, qué, qué, ¿Cuál es tu porcentaje De bateo? Y ahorita Sofía Lo comentaba como si haces ciertas Acciones vas a tener ciertos resultados Eso es eh, básicamente O en palabras muy coloquiales El conocer tus números ¿Cuáles son tus eh, tus cierres que has tenido anteriormente en periodos pasados y para hacer esos cierres, ¿qué acciones has tenido que hacer? Entiéndase, cantidad de cotizaciones, cantidad de seguimientos, cantidad de citas o entrevistas de venta, cantidad de... Cantidad
3: de, de solicitud de referencias, o sea, ¿a cuántas personas les pediste referencia. Exactamente. Cuántas, cuántas llamadas? ¿Quién usa redes sociales? ¿Eh, ¿Qué hiciste con las pautas? ¿Qué hiciste con, la, con las publicaciones? O sea, realmente como que la gente, sobre todo en la parte de marketing digital, lo hacemos muy a lo loco. Entonces, sí es importante tener un funnel, tener un, una disciplina de, de estos esfuerzos y de medir dónde te está generando más el esfuerzo y dónde menos. Porque si no, o sea, si tú sabes esos números, sabes dónde le puedes mover un poquito, un poquito más, o sea, subir o bajar para ir generando incluso más resultados. Pero eso es como harina otro costal. Entonces, aún pensando en el que no estás en ese momento, entonces, ¿qué es lo, el primer pasito que yo les recomendaría? Lo primero que haría es, es que analicen la estacionalidad de sus ingresos, es decir, si ya tienen más de un año obviamente en, en ventas, chequen su año pasado y de preferencia incluso si en, chequenlo con su contador o, o mínimo, mínimo, mínimo con su estado de cuenta y vean en qué meses entra más dinero y qué meses son los meses de vacas flaja, flacas y sacan una especie de, de, de promedio anual, ¿no? Entonces, con este promedio anual, yo le bajaría el 20%, o sea, se cuenta así, por ejemplo, yo en todo el año gané 120 pesos, o uh -huh. 120 dólares, uh -huh. digo, obviamente, porque nos morimos de hambre, pero bueno, más no. Si gané 120 dólares, pues eso querría decir que mi ingreso del mes son 10 dólares, ¿no? Pero entonces yo a eso le resto el 20%, y yo tendría que estar tratando de vivir con 8 dólares. Porque, es, o sea, digo, obviamente estos dos no quiere decir que ya no vamos a ir por ellos, sino que estos dos se van a usar para otras cosas, para invertir o para una cosa muy importante, que es tener un fondo de emergencia, justamente para estas épocas de vacas flacas. Entonces, ya una vez que tengo clara la estacionalidad, necesito hacer un presupuesto por flujos de mi negocio. De mis gastos va a ser como un presupuesto normal, porque pues tus gastos no cambian. Pero si estamos hablando del negocio y de entender los flujos, sí sería importante que tú pongas de un lado todo lo que ingresas en una columnita, de todo del otro lado todo lo que gastas y, y tengas al final del mes, pues, ¿cuánto cuánto te quedó? Si te quedó pues positivo, obviamente pasas al siguiente mes esa cantidad como un extra. Entonces, el mes que te fue a lo mejor un poquito menos bien, a lo mejor se compensa con meses en los que te sobró más dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Obviamente donde tienes meses donde sale negativo, ahí quiere decir que o tienes que conseguir más capital o tienes que hacer más ventas o tienes que ver cuáles son esos gastos que puedes reducir de una forma mucho más rápida, o sea, estos que son así como o gastos superfluos o que no necesitas hacer todo el tiempo o que los puedes patear algunos meses y entonces ahí es donde empiezas a, a ajustar, ¿no? Es, es, es muy importante esta parte de, te, de detectar qué gastos puedes recortar en épocas de vacas flacas y, por último, pues lo que les decía al principio, tener un fondo de emergencias para realmente poder sobrevivir. Entonces, es un poquito cambiar esta mentalidad. También algo que es bien importante para poder sobrevivir cuando tienes ingresos variables o hacerlos un poco más predecibles es el tiempo, el tema de ser más ordenado con la cobranza. O sea, muchas veces sí lo vendemos y lo cerramos, pero no es lo mismo vender que cobrar. No. Entonces, si a lo mejor lo tienes que facturar y hasta que no tienes la factura no te lo no te lo pagan y una o dos, o tú lo haces y eres un desorden y lo dejas hasta el final porque estás prospectando, 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 viendo gente, viendo gente, viendo gente, por la parte administrativa la alucinas. O porque tu equipo, no, si tienes un equipo, no tiene, la parte administrativa no tiene este orden de... Tal día se dan facturas, tal día se relanzan por si han cobrado o no han cobrado, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí es, sí es muy vital para si tú te quieres dedicar profesionalmente a las ventas, porque yo siempre les digo a los, emprendedores a los emprendedores que necesitan tener tres habilidades. Obviamente, chambear, o sea, hacer lo que hacen bien o les toca hacer bien en su empresa, vender, muy importante, y cobrar. Porque no si tú no... No cierras ese círculo, aunque seas el mejor vendedor, te ganes así el super premio de, de la compañía o en tu propia compañía seas, bueno, el rey Midas, la que tú creaste. Eso, eso no necesariamente se va a tratar, ¿no? Entonces hay que cerrar ese círculo y hay que ser más organizados con el tema de, de cobranza.
1: Me gusta. Y con esto en mente me viene una... Me viene una pregunta, Sofía. Con, con base en tu experiencia, ¿cuál considerarías que es un gasto eh, tonto? O sea, una completa estupidez que has visto, digamos, en, eh, en nuestra audiencia, que has visto vendedores, emprendedores. ¿Cuál considerarías que sería un gasto súper, súper estúpido el cual la gente debería dejar de hacer así ASAP, o sea, lo más pronto posible?
3: Algo que realmente no necesitabas y que se quede arrumbado en tu casa y no lo vuelvas a usar. O sea, yo la verdad es que sí soy un poco, cuando me preguntabas si, si, si mi modelo es así como que solo le sirve a cierto tipo de gente, supongo que todas las cosas solo le sirven a cierto tipo Pues sí, le repelo completamente a la gente que quiere resultados fáciles, rápidos y sin esforzarse. Claro. Todo lo bueno en la vida requiere un poco de esfuerzo, pero fuera de ahí creo que puede, puedes tener diferentes prioridades y yo las respeto yo sí creo mucho en esto de, del respeto a las metas ajenas es la paz pero primero tienen que ser metas cuando tú ni siquiera sabes en para qué quieres el dinero y compras todo lo que se te atraviesa pues la verdad es que está complicado decir que tomas buenas o malas decisiones financieras porque no tú no estás controlando el dinero el dinero te está controlando a ti entonces ahí es donde es como es, ese es el tipo de compras que a mí me parece una completa estupidez lo compré porque estaba nada más de descuento no, o sea sape. Justo hace poquito me estaba quejando en Twitter que tengo una amiga que es, todo mundo tenemos ese tipo de amiga que la adora, pero al mismo tiempo, cara un poco, y que justo es el antiejemplo Pequeño Cerdo Capitalista, de hecho sale en el libro, y sigue de antiejemplo. El otro día me, me llama y, y, y me dice, oye, fíjate que estuvo súper bien el día, el día de Amazon, y entonces, híjole, aproveché, y compré un montón de cosas que, bueno, me iba a esperar y no había planeado, pero es que tenían oh, el 40% Dios. de descuento. O sea, super aproveché ahorré muchísimo. Yo, bueno, le quería agarrar el libro y, y aventárselo. O sea, lo malo es que no cabía como vía internet. <risa> pero justamente ahí es donde hay un tema en el que confundimos ahorro con gasto con descuento y entonces de repente sí me dice cosas como es que no tengo dinero para tal o es que, híjole, el proyecto padrísimo que quiero hacer pero voy a necesitar que me que o que algo porque nunca tengo dinero y es pues cómo vas a tener dinero si siempre lo estás gastando en cosas que ni siquiera has elegido entonces creo que lo primero es ser intencional con para qué queremos el dinero y creo que ahí hay un tema muy cultural no nos enseñan a sentarnos a pensar en qué queremos y qué nos importa en la vida y De esto acuerdo. que parece muy filosófico se baja completamente a finanzas porque si tú no sabes cuáles son tus metas y tus prioridades, cualquier tarugada que te pongan enfrente es buena para que se tu dinero. Wow. Entonces sí creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos de conocernos mejor.
1: Fíjate que hace un par de episodios, Sofía, te comparto. Tuve un amigo mío en el programa. El título del episodio se llama El camino a los 27 millones, que es lo que factura este cuate de forma anual. Uh -huh. 27 millones de dólares en sus siete diferentes empresas. Y, y bueno, una de las conclusiones más importantes o mi top takeaway de esa conversación era del de enfoque rayo láser. De, de hacia tus metas y tus objetivos. Y me gusta mucho cómo esta misma filosofía la aplicas tú perfectamente bien en el tema de finanzas personales. Cuando tú conoces tus metas, conoces lo que quieres y te enfocas hacia ellas, no hay una razón por la cual deberías de estarte desenfocando, invirtiendo o gastando en otras cosas que nada que ver con, con lo que tú quieres, ¿no? Pero, pero me encanta cómo, cómo lo dices en palabras tan sencillas. Creo que esa es parte de tu magia, honestamente. Puedes explicar lo inexplicable porque las pinches finanzas personales es algo bien complicado. Y tú lo haces ver algo muy fácil. Entonces, me gusta cómo lo pusiste. No nos enseñan a sentarnos a pensar qué es lo que queremos. Es una labor ¿no? de ventas. ¿Mandé?
3: Sí, y que, que lo de las finanzas personales son complicadas es una labor de ventas del sector financiero para que te alejes sí, ¿verdad? Y, y te puedan aplicarla y no los confúndelas. Ahorita te voy a
1: hacer un par de preguntas sobre eso, por cierto. Prepárate.
3: Pero es que también creo que es muy importante de conocer tus metas y tus prioridades eso te ayuda a dejar de vivir en escasez o sea mental en el sentido de que te sientas limitado por tener buenos hábitos financieros porque ya te diste cuenta que esas otras cosas que no son tu prioridad no te hacen falta entonces es cosas que no necesitas cuando cuando sabes las que sí quieres y sí te importan eso y es y creo que este concepto tiene que ver hasta con el tema del tiempo. Ahorita creo que todos nos sentimos en una en una escasez de tiempo y también una escasez de atención porque entre que estamos pegados todo el día al teléfono y tenemos 80 distracciones alrededor, pues siempre nos sentimos como que tenemos escasez de tiempo. Y eso también sí. tiene que ver con no tener claras prioridades.
2: Sí, que estamos en modo reacción. Claras,
3: ¿no? Hacia dónde voy. Sí, nos... Entonces, yo creo que sí es un tema importante. Yo te diría que si no se van a llevar absolutamente nada del podcast y van a seguir con sus ideas este, del de, de hábito hacia el monje y el carrote al vendedor y, y todas esas cosas de mitos que platicamos al principio las dos que tienen que llevar y que son muy importantes es de verdad de tareas y porque además eso también a la hora de partir y número dos, hacer el quítame lo que me lograste entonces, si no van a hacer caso con eso, eso, sí se lo superencargamos.
1: Sofía, te voy a, te voy a interrumpir un segundito porque se me se me cortó un poquitito eh, gracias Internet, gracias compañía X de Internet. Eh, nada más recapitulando, los dos puntos que comenta Sofía. Número uno, sentarse a pensar y clarificar sus metas y si, si escuché bien Sofía. Y el segundo, aplicar el quita, el quítamelo que me lo gasto, ¿no? Que es forzarte de alguna u otra manera a ahorrarte, ¿no? Separar tu dinero, que no lo tengas tan accesible. Sofía, respetando muchísimo tu Tiempo Y muy agradecido hasta ahora Quiero empezar a dispararte Unas preguntas que nos lanza La comunidad de los cabrones de las ventas ¿Estás lista?
3: Échamela
1: Venga, eh, Eric Rivera nos pone ¿Hasta qué punto es recomendable endeudarse?
3: Bueno, digamos que por salud crediticia se supone que no debes de contraer deudas que sean más del 30% de tus ingresos, porque la verdad es que vivir con menos de eso estaría cañón. Entonces, imagínate que tú pides una hipoteca que implica el 50% de tus ingresos y durante los próximos 15 años vas a vivir solamente con la mitad de lo que ingresas hoy, ok, vas a generar más, lo que sea... Pero aún así, por lo menos el tiempo que estés teniendo la misma cantidad, pues es, o sea, la verdad te vas a tener que apretar mucho. ¿no? Entonces sí es importante que respetes otra regla, esa regla, pero creo que hay otras dos consideraciones importantes. Está bien o es muy útil tener un crédito productivo, es decir, un crédito para poder generar más, a lo mejor un crédito para tu negocio, pero ojo, es bien importante hacer los números, porque si la tasa es muy alta, y también comparar entre otras opciones, si la tasa es muy alta y no te da realmente con lo que estás generando de ganancia, pues obviamente estás trabajando nada más para pagar los intereses y no tiene ningún sentido. Entonces es muy importante que hagas esos números, especialmente en Latinoamérica, donde los intereses son tan altos. Altísimos. Y Altísimo, o sea, de repente Pues a lo mejor hay gente que Pues en vez de pedir un crédito empresarial Que puede rondar, es alto, pero que ronda El 10%, te anda pidiendo créditos personales Que a lo mejor es el 35% eh, Anual Y la verdad es que eso, pues imagínate Tienes que tener márgenes de más del 35% de ganancias, porque si no No pagas los intereses, pero bueno Y lo último es, yo creo que Un punto en el que no está Bien endeudarse para nada Es en crédito al consumo para intentar aparentar uh -huh. Un estatus O un nivel de vida que no tienes O sea, agarrar a tarjetazos eh, Para el super supercloset Para equipar La casa para que cuando vaya La familia digan, wow, qué bien le está yendo Todo eso no entonces creo que hasta esa sería mi respuesta
1: Me encanta, me encanta Bet Betty pregunta, ¿cómo puedo organizar mis gastos si mi sueldo no me alcanza? Y aparte de Betty, tenemos una pregunta buenísima Por ahí me mandaron una que dice ¿Cómo sobrevivir? Fíjate, ¿cómo sobrevivir? En las preguntas están las respuestas ¿Cómo sobrevivir con 300 pesos si destino 170 deudas? Entonces quise como que mandarte las dos preguntas de un trancazo Porque considero que, que va... Van
3: por que, lo mismo Exacto, ¿no? Bueno, digamos que hay dos partes. Normalmente, la, o sea, para la pregunta uno de Betty, eh, normalmente la gente que dice que no le alcanza nunca se ha sentado tampoco. O sea, sí hay casos en los que de verdad no te alcanza, pero son como el 1%, pero el otro 99% nunca se han sentado a registrar sus gastos durante un periodo de uno a tres meses para saber en qué caramba se les va el dinero. Medio saben, medio creen medio se les ocurre que en qué gastan pero realmente no saben bien a bien y cuando lo haces y ¿sí te das cuenta de que si sí estás gastando en muchas tarugadas, pues ahí te das cuenta que sí puedes recortar gastos en el caso de cuando ya metí la patota y estoy súper sobreendeudado y etcétera, pues ahí siempre en el ahorro hay, hay dos sopas o, te, o reduces tus, tus gastos, uh -huh. pero si ya estás en su mínima expresión, pues te toca la otra sopa que es genera más ingresos o sea, no hay de otra las deudas no se pagan con más deuda Se pagan, eso lo dice Isela Muñoz del Peso Nuestro Se pagan con ingresos Entonces sí es muy importante que, que no trates de cuadrar O sea, primero que sepas si realmente no te alcanza Ese es el primer paso Y si ya lo descartaste, estás 100% seguro Pues entonces sí, ahora pues no, no podemos tratar de hacer alquimia y física cuántica y, y que quepan dos presupuestos en un solo espacio entonces sí es importante empezar a buscar otras fuentes de ingreso
1: La buena noticia de eso está en que pues sigue, sigue es parte de la comunidad de los cabrones de las ventas, entonces evidentemente hay una buena imagen o una buena creencia sobre las ventas y la mejor forma de incrementar tus ingresos, pues si sabes vender, puedes vender y puedes empezar vendiendo lo que tienes en tu casa eh, las, los cachivaches que ya no utilizas.
3: Las porquerías por que te metiste a las deudas. Exactamente. ¿no? Digo, obviamente hay muchas fuentes de, de deudas. Hay, hay deudas, no necesariamente porque gastaste más de lo, de lo que realmente ganabas, que esa es una causa muy común, pero no la única. En México hay otras causas, como por ejemplo no tener un fondo de emergencias y seguros de gastos médicos mayores o alguna protección de tu salud y que eso te mete en un deudón. Otro es no saber cómo, cómo se usan los, los productos de crédito como las tarjetas de crédito Y entonces no la pagas a tiempo o crees que solo pagando el mínimo ya estás Y entonces te metes en un deudor claro. Y la última es que en general los latinos tenemos un corazón de pollo Y entonces le andas prestando tu dinero o siendo aval o tomando deudas a nombre de O prestándole tu tarjeta de crédito a gente y luego te dejan con la deuda Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas
1: Venga, mi compadre Jorge Espejel dice, ¿qué instrumentos de ahorro seguros y accesibles recomiendas?
3: Pues mira, Jorge, si ya te vas a tomar la, la gran, gran este, molestia de ahorrar, pues ya tómate la completa y mejor invierte. Porque justamente la diferencia entre ahorrar e invertir es que el, el tema de la inversión ya te genera una ganancia sobre tus ahorros y... La otra diferencia que a lo mejor no te va a encantar por tu pregunta es que la diferencia entre el ahorro y la inversión es el riesgo. Entonces uh -huh. tienes que aprender a gestionar el riesgo. Ahora, hay instrumentos de bajo riesgo. No hay nada, absolutamente nada que te pueda decir. Esto no tiene riesgo 100% seguro. Y eh, depende un poquito en qué país estés, pero si estás en México y en Estados Unidos, uh, o en, incluso en España, también nada más que en España ahorita las tasas están de la cachetada, eh, hay, lo más, más, más seguro siempre es la deuda, de, del país, los instrumentos de deuda por ejemplo en México es CETES Directo que no lo compras en un banco no lo compras a, en, en una institución financiera sino directo solo compras a la Secretaría de Hacienda en, una, en la página CETESDirecto.com en Estados Unidos es Treasury Direct que son los bonos de, de, de esta, del gobierno estadounidense y también los compras sin comisiones sin intermediarios y eh, esos, pues bueno, te dan una ganancia pequeña, pero que de verdad tendría que casi quebrar el país para que dejen de pagar su deuda, especialmente si es Estados Unidos ¿no? Ah, también puedes invertir por ejemplo en pagares bancarios, puedes invertir en fondos de inversión de deuda de corto plazo y ahí sí si sí quieres empezar a, a, a decir bueno le voy a meter un poquito más de riesgo mi, a mis inversiones a lo mejor de puedes decir ah bueno pues el 10% lo voy a meter en acciones o el 10% lo voy a meter en divisas entonces en fondos es más fácil diversificar si estás en Estados Unidos por ejemplo también existe este concepto de, de los robot advisors que son en español se oía muy mal porque suena que te roban, pero es por robots, no por otra cosa. Pero en inglés es por eso. Y básicamente tú haces un perfil de inversión, de pues dependiendo qué tanto riesgo quieras correr, cuándo son, cuándo tienes, o sea, es tu meta para saber cuánto tiempo puedes invertir, etc. Y eh, ellos, pues, te hacen un, un, un diseño de inversión a través de un instrumento que se llama ETFs o Exchange Traded Funds, ETFs en español. Tenemos un video sobre eso en el canal del Pequeño Cerdo Capitalista, que también cobran pocas comisiones y básicamente van siguiendo el comportamiento de distintas cosas. El comportamiento de un índice en la bolsa, el comportamiento de un índice de deuda, etcétera. Ya me estoy metiendo con palabrejas, pero si se me quedan un poquito con el ojo cuadrado, justo tenemos un audiolibro gratuito, digo, en un libro gratuito en la página del Pequeño Cerdo Capitalista, que se llama Básicos para las Inversiones y lo pueden descargar en www.puntodequenoeserdocapitalista.com diagonal utilidades para para ganar entonces el tema de las inversiones justamente es chistoso pero el libro de finanzas pues es un libro medianito y tú Gerardo que tienes el libro de, de inversiones del pequeño cerdo capital aquí Entonces, lo tengo ¿verdad? mira escúchenlo
1: aquí está le acabo de pegar al micrófono cuesta? con el libro 440 páginas nada más de hablando de inversiones y, y quiero interrumpirte ahí porque sé que tú no lo vas a hacer aunque seas muy buena vendedora eh, déjame hacerlo por ti voy a dejar el link para que adquieran este libro eh, honestamente considero que este es un libro que es un must porque eh, te va a pintar el roadmap o más bien tú vas a hacer el roadmap de, de hacia qué plataforma se según tu propio estilo, ¿no? Entonces, el pequeño cerdo capitalista, el de el libro de inversiones, voy a dejar el link a los dos libros para que lo puedan adquirir en Amazon en la descripción de este, de este episodio. Así como voy a dejar el link a, también al, al ebook eh, ¿De gratuito, desde regalo.
3: Es un ebook de regalo claro wow, que sí, Para, wow, ¿no? cada ya, cada para los cabrones
1: nivel, de las ventas Ahí bueno, lo tienen, verdad, vamos a dejar el link también para que lo puedan descargar Me voy con las preguntas porque quiero ir rapidísimo para Antes de cerrar el programa, Sofía eh, claro que sí. eh, Una pregunta Aquí de mi compadre Cristóbal Gutiérrez Dice, pago de deudas, ahorro O inversiones eh, Mira
3: Cristóbal Yo creo que ahí, digamos que Las tres <ríe> Yo siempre les digo que si tienes 100 Aunque sea le dediques 10 a ahorrar y 90 a, a pagar tus deudas. ¿Por qué? Porque si no tienes un colchoncito mientras pagas la deuda, en cuanto tengas un imprevisto, ¿tú qué crees que podría pasar, Gerardo?
1: Pues si pagas... A ver, otra si vez. Estás, cómo
3: si Estás usando todo tu dinero para pagar deudas y de pronto te cae un imprevisto. ¿Qué va a pasar?
1: Pues no tienes liquidez, entonces vas a tener que endeudarte más.
3: Exactamente. Entonces, por esa razón, hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así sea... 10% una cosa y 90% a la otra Y como acabamos de decir en la pregunta anterior Si ¿sí ya te vas a tomar la molestia de ahorrar Pues inviértelo Entonces ese 10% inviértelo En México acuérdense que podemos invertir en CETES Desde 100 pesos En las Afores desde 50 pesos Entonces realmente los montos de inversión No son privativos, no son altísimos Hay fondos de inversión que abres desde 1000 pesos Entonces realmente es cosa de, de, de buscar las opciones de estos montos que acababa yo de decir, en Estados Unidos también puedes inver empezar inversiones con 50 dólares, con cantidades super bajitas, mucho más bajas. Entonces, sí es importante poner el dinero a trabajar.
1: Tengo una pregunta aquí de Ramón González Y me, me gusta mucho Mucho, mucho, mucho me gusta Y me viene en mente eh, un, un proyecto que tengo Y te confieso eh, Sofía, o más bien te comparto Una lucha personal que tengo Es una lucha por la cual estoy dispuesto a morir ¿eh? Así, you can quote me <risa> on this sí, Puedes de citarme, así es eh, De mm. llevar las ventas eh, Como una materia que se imparte en la educación básica En México, primero en México eh, uno no uh -huh. puede ser pobre si sabe vender Y estoy pensando específicamente en segundo secundaria ¿Por qué te digo esto? Porque esta pregunta que hace Ramón González Me recuerda mucho a las razones Y los retos que tengo actualmente Para poder cumplir con esa lucha Y ahí te va la pregunta de Ramón Dice ¿Cuál sería el primer paso Para comenzar con una educación financiera sólida?
3: Pues mira Ramón, yo creo que curiosidad y hambre por querer aprender yo me acuerdo mucho que justo ahorita que está diciéndolo la secundaria fue curioso, a mí me empezó a interesar el tema del dinero cuando me empezó a interesar, o sea siempre fui como medio urbana, pero ya en serio preguntarme cómo se consigue el dinero, cómo se genera, de dónde sale, porque hay gente que tiene más y gente que tiene menos, eso me empezó a pasar cuando era adolescente y cuando ya quería empezar a comprar los regalos de los novios, ¿no? entonces creo que a mí lo que me empezó a funcionar es leer, porque muchas veces en nuestro círculo lo triste es que nuestros papás o la familia más cercana o las personas a las que les podemos preguntar no tienen ni idea. Entonces, si te vuelves un lector voraz, esa va a ser la forma mejor de que tengas una, una formación sólida en, en finanzas. ...porque puedes tener muchos maestros... ...y a un costo bajísimo... ...entonces en Pequeño Cerdo Capitalista... ...tenemos justo una página... ...que es pequeñoserdocapitalista.com... ...diagonal libros-recomendados... ...y ahí tenemos... ...una recomendación de diferentes libros... ...también hay reseñas en el canal de YouTube... ...de los distintos libros de negocios... ...y de finanzas... Que, ...que a nosotros nos han servido... ...y que a mí particularmente me han... ...me han ayudado a entender muchas cosas... ...y aplicar muchas cosas... ...en Pequeño Cerdo Capitalista... Tanto a nivel del de conocimiento financiero Como a nivel del de negocio Que es pequeño cerdo capitalista Entonces creo que eso es un es un tema clave O sea, ya obviamente Tiene que ver con que necesitas llevarlo a la práctica Yo, por ejemplo, aprendí Mucho de finanzas reporteando O sea, a mí me tocaba entrevistar a especialistas Pero si tú no tienes el chance De hablar con especialistas Pues entonces eh, Lee a quienes ya lo han podido hacer claro. O eh, o a quienes ya tuvieron ese camino recorrido en negocios, siempre hay alguien que ya le pasó el problema que tú tuviste, eso lo dice Daniel Marcos de Capital Emprende, que es un lector súper voraz, y escribe un libro al respecto. Entonces, sí les recomiendo mucho que... Hay mucha gente que dice, es que ay, a mí no me gusta leer. Bueno, si te dijera, si les vas a ganar dinero, les... Ah,
1: pues claro que sí. Entonces,
3: <ríe> así con muchas ganas. ¿Cuántos libros? ¿No? Venga. Pero... Pero y, y ahí yo creo mucho en los estilos de aprendizaje. Si tú no eres alguien que se sienta y lee, los audiolibros son perfectos para ti. Porque mientras haces ejercicio, mientras estás en el tráfico, vas a una cita, puedes poner audiolibros. Hay una cantidad enorme. O sea, hay muchas plataformas. Incluso hay una plataforma mexicana que tiene un catálogo increíble que se llama PIC como libro, pero B-E-E-K. Y tienen muchos audiolibros de negocios. Ellos lanzaron. En español, por ejemplo, tienen en exclusiva el de Peter Thiel de, de PayPal, zero to one. No sé cómo se llama en español, pero supongo que será de cero a uno. Y,
1: ¿Y ya, ya ves y que hacen unas, unas, luego hacen unas, este, <risa> traducciones super chafas. Sí, Entonces, dio, no apuestes churria, eso. ¿eh?
3: Sí. Bueno, pues igual quién sabe. Pero, pero bueno, pero ya está en español. Entonces, hay mucho chance. Ellos tienen muchos libros de, de negocios en español. Entonces, yo la verdad es que leo todo terreno, leo papel, leo en electrónico, en, claro. en, en Kindle, le escucho audiolibros y eso te ayuda a avanzar mucho más rápido. Y si dices, bueno, es que no sé, los libros tampoco me encantan. Hay muchísimo contenido de conferencias, de tutoriales, incluso pues diferentes eh, cursos. Yo supongo que el, que el tuyo ya en algún momento, Gerardo, lo podremos disfrutar en el que se puede aprender, ¿no?
1: Claro. Claro, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Ya está disponible el curso de ventas en línea y el curso ah, sobre cómo realizar tu propio podcast con éxito y monetizarlo. Eh, bueno, eh, pero, pero suficiente. Me quedan dos puntos. Eh, Sofía, se nos acaba el tiempo. Y tengo dos puntos para ti. Y me gustaría saber, tengo mi propia opinión con esto, pero quiero abrir el, el, el tema contigo y preguntarte sobre... Porque hubo varias preguntas, de hecho, que, que mencionaron la palabra crisis. Hay una palabra ahorita de moda en México que está independientemente de la opinión que pudiera tener la audiencia y, y yo mismo. Eh, es una palabra que se está utilizando, la palabra recesión. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué tomar en cuenta en cuestión de finanzas personales, Sofía, cuando se habla de recesión y cuando se nos ha vendido la idea, bueno, creo que ya metí un poquito de mi opinión, se nos ha vendido la idea de que, de que Estados Unidos está, la economía de Estados Unidos está pendiendo de un hilo, ¿no? Y pues bueno, en México siendo el país eh, tan dependiente o codependiente, debería de decir, con la economía de Estados Unidos, pues evidentemente nos parte el queso a nosotros también. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos ese, estamos a la expectativa de esa de de ese futuro eh, jodido
3: Tejardo, lo primero que tenemos que entender es que la, las crisis y la recesión son parte de la economía. O sea, de hecho, eso es lo normal en la economía. Es cíclica y tiene periodos de crecimiento, periodos en los que se cae, periodos en los que de verdad hasta se contrae, que es lo que es la recesión. Sí. Y periodos en los que se vuelve a recuperar. Entonces, siempre hay una próxima recesión en puerta. Lo que no sabemos es exactamente cuándo. Entonces, si, si partimos de ese hecho, hay ciertas cosas que siempre deberíamos de tratar o que deberíamos de aspirar a nuestras finanzas. Una parte tiene que ver justamente con, con la parte defensiva, no de protegernos. Entonces, ¿cómo me protejo? Pues me protejo reduciendo gastos inútiles, eh, teniendo deudas mucho más controladas y sobre todo, ojo, mucho cuidado con las deudas de tasa variable. Ejemplo, las tarjetas de crédito o los créditos revolventes, porque es lo primero que sube cuando hay más riesgo, son las tasas de interés y se te suben los créditos. Obviamente ya no es tan usual, pero los créditos denominados en otras monedas pues también complicadísimo. Eh, tener un su buen fondo de emergencias, diversificar sus inversiones, siempre hay que tener un porcentaje, no todo, no se me aloquen, pero un porcentaje en monedas fuertes como pueden ser el dólar, el yen, el euro, siempre hay que tener un porcentaje en esas monedas porque pues como país emergente siempre tienes las de perder. Le va bien a Estados Unidos, te va mal a ti, le va mal, también te va mal a ti. Entonces, en, en cuanto a la moneda, no que es un poquito sí, sí, excepción. Entonces, sí es muy importante tener un porcentaje, pero no volverse loco. Y esa es como la parte eh, defensiva, pero la parte ofensiva, que también tiene que existir como en el fútbol americano, es justamente no hacerte chiquito. La gente en las crisis, como que dice, ay, bueno, ¿cómo reduzco todo, 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 todo al mínimo? Si bien sí es muy bueno reducir gastos inútiles, lo que no hay que reducir es como tu mentalidad de crecer. O sea, si, estás en un periodo de, si, si tú estás en un periodo de, de crisis y si la gente está en crisis La gente cuando está en periodo bollante compra lujo Y cuando está en crisis, ¿qué compra? Pues te compra protección Compra temas que tienen que ver con salud O sea, porque pues están con el medio infarto Se les sube la angustia, les da la virulina Entonces, pues a lo mejor es justamente un buen momento Para completar tu oferta Hay cosas como, por ejemplo Obviamente hay, hay recortes de empleos Entonces a lo mejor es una, una oportunidad Para para encontrar talento que en otro momento no podrías haber contratado. A lo mejor también muchos activos bajan de precio, entonces uh -huh. es un momento para invertir, es un momento para comprar cosas y después revenderlas, que la gente en ese momento, o porque tomó malas decisiones cuando era jauja, o porque está apretado lo que sea, las tiene que vender, pues también está esa oportunidad de, de en ese momento hacer cosas buenas. Es, eh, hay en la recesión pues a lo mejor también vas a encontrar nuevas necesidades en la gente y las puedes explotar entonces creo que hay que combinar esas dos partes y creo que algo que es muy importante es elegir un poco más sabiamente nuestras fuentes de información porque luego les, llaman, les llega un meme en Facebook y ya con eso... Venga. Se me andan suicidando. Entonces, también hay que tratar de empezar a, a leer y a escuchar eh, cosas más interesantes y también elevar nuestra capacidad para
1: poderlas entender. Wow, Sofía. Luego tenemos que hacer un programa donde, donde Sofía y Gerardo se avientan las netas, ¿no? De, de lo que está pasando, porque me gusta mucho hacia dónde vas. Yo tengo un último punto que me gustaría compartir contigo y es un reto que me puse personal. Lo estaba platicando eh, con Diego Barrazas, mi compadre de Mentes y, y que quiero llevar o quiero invitar, quiero retar, a que los cabrones de las ventas eh, generen otro otra que tengan otra fuente de ingresos, entonces eh, para mí es ridículo pensar que si ya tienes el talento para mí, y estoy seguro de lo que estoy a punto de decir, si ya tienes el talento más codiciado, que te puede llevar a la riqueza, que es el talento de vender. Obviamente si le pones como brazo, si tienes el brazo derecho de vender y el brazo izquierdo de, de una buena planeación, una, una, una buena gestión de finanzas personales, bueno, pues vas que vuelas, ¿no? Eh, sobre todo claro. si tuvieras metas eh, claras. Pero quiero llevar, eh, para mí te decía que es una ridícula, es que, que nada más vendas de, de 8 a 5, ¿no? De 8 a 6, cuando es tu horario de trabajo. Si tienes ese talento creo que lo debes de llevar a otros lados o sea, si es algo tan sencillo como comprar, eh, no sé, a lo mejor está, está siendo sobre sobre simplista eh, mi ejemplo pero bueno, que compres 20 libros y es porque tengo aquí el tuyo enfrente, que compres 20 libros y, y, y vayas a venderlos entre tus amigos y te ganes 20 pesos por cada uno de ellos ¿no? o sea, generar otras fuentes de ingresos y, y, ese, y en esa misión voy a tener a varios invitados con respecto a este tema y me gustaría eh, saber tu, tu opinión con respecto a esto, hablabas hace un momento de, de que tenías de dos sopas número uno bajas tus gastos y si no puedes hacer forzosamente la segunda sopa que es incrementar tus ingresos ahora ¿qué opinión tienes sobre múltiples fuentes de ingresos? ¿Qué, qué, me gustaría me gustaría aquí tener tus dos centavos
3: pues mira justo acabamos de publicar un video en YouTube que eh
1: oye, me estudiaste, ¿eh? o sea, eh, debes de ser como que la invitada más aplicada que hemos tenido en, en, en la historia de Cállate y Vende ¿eh?
3: pero justo hace como un mes llegó un, un mailing de Richard Branson, el fundador de Virgin, que claro. hablaba de cómo él toda su vida ha, ha generado sus negocios teniendo un trabajo de tiempo completo, entonces si tú tienes un trabajo de tiempo completo en las ventas podrías tener un trabajo adicional que no sabes si se va a convertir en la fuente más grande de ingresos. Él pone claro. un ejemplo diciendo que es eh, justo de lo que platicamos en el, en, el can, en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista, que él empezó tenía una revista que se llamaba Student y vendían discos y se dio cuenta que era un dolor de cabeza vender discos y entonces decidió poner su propia disquera, pero la propia disquera era como un proyectito de al lado y lo hacía en su tiempo libre, lo hacía el fin de semana, lo hacía robándole horas al otro trabajo, hasta que creció tanto que cerraron la revista y se fueron a la disquera y después de la disquera le pasó lo mismo con las aerolíneas, no entonces las aerolíneas eran el juguetito hasta que se convirtió en lo más grande y así se ha ido y a mí me pasó mucho eso, yo era periodista de tiempo completo y en los breaks que todo el mundo se iba a fumar Yo empecé el blog del pequeño cerdo capitalista Al inicio como un hobby, o sea, ni siquiera pensando hacer dinero Y se convirtió en, en, en justo la carrera soñada que yo no sabía ni que existía O sea, ese trabajo de especialista en finanzas personales Ni existía cuando yo estudié, ¿no? Entonces, sirve para muchas cosas, evidentemente, tener otro ingreso que es la primera, pero te sirve para muchas cosas más, también te sirve para descubrir nuevas habilidades, nuevos talentos, para esforzarte para aprender, para hacer nuevas relaciones, entonces yo creo que sí es importante, es importante siempre buscar una segunda o alguna un proyecto adicional de ingresos pero ojo, o sea, ya cuando estás en un punto en el que tienes varias, sí es importante mantener un cierto grado de foco porque pues el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces Totalmente. sí hay que tener múltiples, pero no excesivas.
1: Y aquí lanzo el anuncio, ¿no? Ahí está mi charla TED, donde precisamente se llama Sofía, se llama eh, Emprendiendo sin matar la vaca. Entreployee Emprendiendo <risa> sin matar la vaca Entonces ahí lo pueden en encontrar Simplemente ponle Gerardo Rodríguez Ted Y ahí te va a salir mi charla Donde precisamente Bueno, yo fui un intraployee Y emprendí mientras trabajaba Eso no es ninguna sorpresa Y bueno, pues ahí Ahí tienen esa historia Porque les comparto el literal Los pasos de cómo lo hice Sofía, muchísimas, muchísimas gracias Por esta enorme conversación La verdad es que la disfrutamos Hablo como comunidad muchísimo Y bueno, nos queda una última pregunta, pregunta que tiene que contestar todo invitado de Calle Vende.
3: ¡Ah, qué nervioso!
1: Así es. Sofía. Aquí en Calle Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Sofía Macías, para ti, ¿cuál es una característica vital para un cabrón de las ventas? Una
3: característica vital es alguien que sabe encontrar valor y comunicarlo a las personas o sea, si tú realmente sabes para qué le va a servir, en qué le vas a ayudar si te conviertes en ese solucionólogo que, que, le, que le vas a aportar algo a esa persona no nada más es una caja registradora es ayudar a que su vida sea un poquito mejor con eso que tú le estás ofreciendo, entonces yo creo que ahí ya eres un cabrón de las ventas
1: Sofía, muchísimas, muchísimas gracias, por favor pásanos todos sus redes, queremos aprender más de ti, queremos seguirte
3: Pequeño Cerdo Capitalista, como nos busquen en YouTube, eh, tenemos también página en LinkedIn, el Instagram, la página es pequeñocerdocapitalista.com, eh, obviamente el canal de YouTube jueves y los martes publicamos videos y algunos juegos también, por eso no hay como medio perdida. Y también si están como más interesados en profundizar, pues primero está lo del ebook e de básicos de las inversiones, www.pequehnocordocapitalista.com, Diagonal Utilidades. Y si ya de plano quieren tomar un curso porque se dan cuenta que todas sus ventas se les están yendo ahí en, en ventas nocturnas, eh, entonces es pequenoserdocapitalistacom Diagonal Cursos.
1: Bueno, y todos los links van a estar en la descripción de este programa. Sofía, ¿algún comentario final?
3: Pues que de verdad me encantó estar por acá y pues ahora sí que si realmente queremos que las ventas generen prosperidad en nuestras vidas, hay que ponerle tantita atención también a la parte de cuidar nuestras
1: finanzas. Sofía, muchísimas gracias. Bien, pues hasta aquí nuestra conversación con Sofía Macías de el pequeño cerdo capitalista. Muchísimas, muchísimas gracias, Sofía. Tremenda conversación que tuvimos contigo. Gracias por aceptar la invitación. Y bien, para toda la gente que nos está escuchando por primera vez, bienvenidos a esta comunidad donde nos buscamos, donde buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas en esta industria tan, tan fregona, esta profesión tan, tan bonita eh, que podemos, que podemos eh, desarrollar los ingresos que nosotros queramos. Y bien, antes de cerrar el programa, eh, familia, me gustaría, me gustaría comentarles, eh, me gustaría pedirles su apoyo. Me gustaría pedirles su apoyo. Como bien saben, eh, estamos a punto de lanzar el libro ya para cuando, cuando este programa esté al aire, esté disponible, cuando este episodio esté disponible. Probablemente ya hasta hayamos ejecutado el pre-lanzamiento acá en Tijuana con una breve charla, una breve presentación del libro que vamos a estar haciendo. Sin embargo, vamos a estar haciendo alrededor del país llevando la conferencia completa con todo y el libro a las diferentes ciudades de México para empezar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quiero es Y te lo quiero pedir de corazón eh, Somos una familia, somos una comunidad muy chingona La comunidad de los cabrones de las ventas Quiero pedirte tu buena vibra, quiero pedirte tus buenos deseos Que, que, que Quiero que, que Este libro, el libro Eres un cabrón de las ventas esté, esté rodeado de buena vibra De buenos deseos de éxito Eso significaría mucho para mí Simplemente si me estás escuchando en este momento eh, Si me puedes dedicar un jera, te deseo lo mejor Que te vaya muy bien con tu libro Lo voy a apreciar muchísimo Y si si tienes interés de adquirirlo, como me han llovido mensajes, mándame un inbox diciéndome Mejera, ¿cuándo está disponible? Lo que voy a hacer es, si para el momento que me lo estés enviando no está disponible todavía para su venta, te voy a etiquetar, te voy a, te voy a poner un tag y te voy a estar mandando personalmente un inbox para cuando ya esté disponible para su compra. Muchísimas, muchísimas gracias por sus buenos deseos. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejarme tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. En YouTube encuentras el canal como cállate y vende. Y por último, en Twitter. Ya me gusta Twitter. No estoy muy seguro qué postear, pero me está gustando. Puedes encontrarme también como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto...